0: Is watching you. Oder wie viel Überwachung ist denn eigentlich in der eigenen Familie
1: erlaubt? Unser Thema heute im Mama Talk Podcast. Wir sind Verena und Sabrina. Unsere Kinder sind übrigens fünf, sechs und sieben Jahre alt, um das auch mal erwähnt zu haben. Und äh, ja, wir kennen das Gefühl, ne? Ich muss doch auf meinen kleinen Hasen aufpassen. Das wird jetzt aber von Jahr zu Jahr schwerer,
0: haben wir festgestellt. Ich meine, was war das schön? Oder als die als Babys auf der Decke lagen, nicht da laufen konnten? Ja, ja. Du wusstest immer genau, wo sind die? Es geht ihnen gut, wunderbar. Ja, aber irgendwann werden die dann mobil und da gibt es ja jetzt wirklich einen riesen Markt an Elternunterstützung. Mhm. Zum Beispiel mit der Kinderleine. Ja, dieses Laufgeschirr, ne? Sieht ja. immer sehr befremdlich aus. So ein bisschen wie man das von größeren Hunden kennt, ne? Dass man so über den Oberkörper so drum schlingt und dann wird dann die Leine so angeklippt und fertig. Also die einen sagen, das ist wirklich Gottes Geschenk gegen Unfälle.
1: Meine erste Reaktion war auf gar keinen Fall für mich. Aber ich habe eine Freundin, die ist krank. Die, hat, die kann nicht gut laufen. Mhm. So Und als die Lütsche da so in das Alter kam, dass die weggerannt ist, hatte ich gesagt, keine Chance. Ich kann mich doch nicht mit der den ganzen Tag in der Wohnung einschließen, nur damit das Kind nicht wegläuft. Ich muss doch mit der auch rausgehen, zum Spielplatz gehen können. Und da habe ich gedacht so, okay Kortmann, so ein bisschen umdenken musst du da gut, ist aber dann auch wieder so dieses Einzelbeispiel. Mhm. Ähm, ich sag mal, die
0: Hauptkäuferschaft dieser Leinen, bei Amazon mhm. habe ich sie entdeckt, aber auch bei verschiedenen äh, Spielwarenherstellern, das sind ja schon wirklich Eltern mit Überwachungstrieb, ne? Also da, da werden Helikoptereltern zu Drohneneltern, habe ich das Gefühl. Mhm.
1: Ja, das kann gut sein. Also wie gesagt, für mich persönlich wäre es auch nichts. Aber auch ich hatte schon mal die Situation, wo ich dachte, jetzt wird es brenzlig. Und zwar war ich im Krankenhaus und hatte so einen Infusions Infusionsständer dran. Und äh, das Kind ist mir einfach flöten gegangen. Der war damals so zwei. Der hat nicht gehört. Und ich mit dem Infusionsständer hinterher, also mittlerweile ist das eine Geschichte, wo wir uns totlachen in der Familie drüber, wie das ausgesehen haben muss. Wie ich mit diesem Ständer im Schlepptau, Henry, 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 <lacht> durch die MHH in Hannover, ein riesiges Krankenhaus. Ja, das, das war schon irre. Die Stimme wird immer höher. Ja, ja, und auch verzweifelter, weil ich meine, da waren Millionen Menschen mhm. und ähm, im Nachhinein hätte ich mir gedacht, so ein Geschirr. Gut, andererseits kann man auch ein bisschen darauf hoffen, dass jemand von den Menschen, die dich da kreischen hören, mit einem Lauten,
0: Henry, irgendwann reagieren und Henry kurz mal einfangen für dich und du ihn dann da wieder einsammeln kannst. Das war
1: die Verkäuferin aus dem Buchladen, die sehr nett da zur Seite
0: gesprungen ist. Ja, die das Problem wahrscheinlich selber kennt, aber ich weiß, dass ich eine Freundin hatte, die hat auch mal gesagt, nee, also so eine Kinderleine, das ist ja total entwürdigend, mein Kind ist ja kein Hund und ähm, dann hat sie das zweite Kind bekommen. Clara, ihre Tochter, die war damals knapp drei, die war immer auf Achse, super neugierig, also wie Kinder ja in dem Alter auch genau sein sollen, ja, und als der kleine Bruder dann da ist, ist Clara fast vor die Bahn gerannt. Also wirklich die absolute Horrorsituation, Mama mit dem Kinderwagen unterwegs, ja, Klara rennt Richtung Straßenbahn, sie schreit noch, stopp! Und also wirklich, es war eine Zentimetergeschichte, so erzählt sie das. Und das war der Abend, wo sie sich hingesetzt hat und gesagt hat, so, klick, 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 ich bestell mir so einen Teil jetzt. Am Ende ist es so ein Eulenrucksack geworden.
1: Ah, mit so einer Schnur dann dran
0: oder Ja, die? die kann man dann so anklippen. Also das heißt, du kannst diesen Rucksack ganz normal benutzen als Kindergartenrucksack und dann in Situationen, also wenn die zum Beispiel in der Stadt unterwegs sind, ja. Mhm. Jetzt ist ähm, der kleine Bruder mittlerweile auch schon mobil, also den hat sie dann an der Hand. Da legt sie dann dieses Geschirr um und du siehst schon an meinem Gesicht, Gesichtsausdruck, ich kriege schon kaum über die Lippen. Da legt sie dann ihrer Tochter das Geschirr um, weil sie sagt, ja, ich komme da ja so schnell nicht hinterher. Mhm. Ähm, Sie sagt aber auch, dass sie es nicht als Erziehungshilfe nimmt. Also sie sagt, es entbindet sie jetzt nicht, ihr beizubringen, mhm. ne, dass man stehen bleiben muss und so weiter. Und sie hätte auch das Gefühl, dass äh, Clara auch lernt, mal einen Moment zu warten. Ne? Aber auch da finde
1: ich das Bild halt skurril, dass du an der Leine ziehst und ja. sagst, du musst jetzt mal kurz warten. Also ich, boah, ich tue mich Wobei, da echt schwer. Um sie in Schutz zu nehmen, ich finde den Schritt nicht mehr weit von, ich halte mein Kind ganz normal an der Kapuze fest, an der Straße, ist das gleiche Prinzip. Ja? ja, Oder hinten von der Latzhose ne, an den Trägern mhm. oder so. Habe ich natürlich auch gemacht bei Henry, logischerweise. Lustigerweise,
0: ne? immer wenn ich das gemacht habe, habe ich festgestellt, oh schade, Knopffunktion. <lacht> <lacht> Bei Felix habe ich dann wirklich angefangen, Kapuzen zu kaufen, die fest angenäht sind, genau aus diesem Grund, weil es gibt wirklich diese Situation, wo du sie festhalten ja. musst, weil einfach äh, es eine Sekundenentscheidung ist. Ich weiß, wir sind mal ums Auto rumgegangen, also ich sage noch, bleib kurz stehen, weil ich bin mit dem Kinderwagen für den Kleinen nicht durch die beiden Autos durchgekommen, also habe mhm. ich mich entschieden, ich gehe andersrum ja. und sage noch zum Großen, zwei und einen Keks damals, bleib hier stehen, ich komme gleich hat er aber nicht gehört. Ich komme ums Auto rum und sehe, das Kind steht nicht mehr da. Gucke nach rechts und stelle fest, der ist schon fast auf der Fahrbahn an einem Freitag, wo bei uns Wochenmarkt ist. Ähm, wo die äh, Aufmerksamkeitsspanne der Autofahrer wirklich gern null geht, weil sie alle nur nach einem Parkplatz gucken. Ja. Und ganz sicher nicht nach einem Zweijährigen auf 80 Zentimetern ja. Höhe, der jetzt auf die Straße rennt. Und ähm, Trotzdem muss ich sagen, ich hätte keine Leine gekauft. Das sind Situationen, aus denen ich mhm. was gelernt habe, aus denen er etwas gelernt hat. Ich habe gebrüllt wie am Spieß. Er ist wirklich ähm, erstarrt aus Panik, weil er sich einfach so erschreckt hat, wie laut ich brülle. Er ähm, ist in Tränen ausgebrochen, weil er sich so erschreckt hat. Ja. Ich bin in Tränen ausgebrochen, habe ihn ganz fest in den Arm genommen, habe erklärt, was unser Problem gerade war, was da schief gegangen ist. Und toi toi toi, das ist nie wieder passiert. Und ich habe immer so die Hoffnung, ja klar, weil es bisher immer gut gegangen ist. Mhm. Aus solchen Situationen lernen wir ja auch. Und das macht uns beim nächsten Mal besser. Und da brauche
1: ich doch keine Leine. Ich sehe das ja auch wie du. Jetzt sind unsere Kinder sowieso aus diesem Leinenalter ja. raus. Jetzt kommen die Peiluhren und sogar schon die Smartphones. Ne? Ich habe das mitbekommen im Bekanntenkreis. Sechsjährige Nein. hat jetzt ihr erstes Smartphone geschenkt bekommen. Mit welcher Begründung? Die Begründung ist, dass da so eine Pile-App drauf ist. Ach komm, ne? also das Kind kann immer geortet werden. Und ja. was darf das Kind mit dem Handy machen? Also darf es telefonieren oder hat es das wirklich nur dabei und weiß, dass es geortet das wird? Das Kind kann sogar schon WhatsApp sch schreiben, in Anführungsstrichen. Also die ganze Familie wird jetzt bombardiert mit, mit Emojis. Ja, mit Smileys. Hat bei uns auch so angefangen. Aber es ist interessant, was Kinder alles in Smileys ausdrücken ja, können. Dieser kleine Kackhaufen, ne? der wird besonders häufig benutzt. Und
0: die haben jetzt also das Gefühl, wenn das Kind ein, ein ich nenne es mal so plakativ, ein Peilsender dabei haben, dann sind sie jetzt auf der sicheren Seite, dann kann nichts passieren.
1: Ja, es ist natürlich so ein bisschen dieses, dieses Dilemma, in dem wir sind. Wir wollen, dass unsere Kinder selbstständig werden. Ja. Das heißt auch, die müssen alleine das Haus mal verlassen dürfen. Zum Spielplatz, zur besten Freundin, drei Straßen weiter. Da gibt es irgendwie so ein Alter, wo das dann irgendwann losgeht. Und dann denken sich die Eltern, hm... Jetzt sind die alleine mhm. unterwegs. Ich würde schon gerne wissen, nach einer Stunde, wenn ich irgendwie so ein Gefühl kriege, zack, schnell diese App gecheckt, ah, da ist sie auf dem Spielplatz, alles gut. Also mal vorsichtig gesagt, glaube ich, ist es ist
0: noch was anderes, wenn unsere Kinder irgendwann mal 12, 13, 14 sind. Mhm. Ich glaube, das ist echt noch mal eine andere Hausnummer. Aber jetzt, Jonas mit seinen sieben Jahren, ähm, darf nach der Schule alleine nach Hause gehen und darf sich auch seinen Weg aussuchen. Das heißt, wenn er mit seinem äh, Lieblingskumpel aus der Klasse den noch nach Hause bringen möchte, dann kann er das tun. Er schlägt dann irgendwann zwischen, ne, also in, in so einem Zeitfenster von einer halben Stunde bei mir zu Hause auf. Mhm. Tut er das nicht, merke ich, ich werde hektisch. Ja, ganz klar. Ich würde mir aber trotzdem nicht deswegen, ich habe es gesehen, gibt es, also wegen unseres Themas habe ich mal ein bisschen recherchiert. Ich habe gesehen, du kannst im Netz wirklich für 5 Euro so einen Mini-GPS-Tracker kaufen, den du zum Beispiel an eine Jacke oder an einen Rucksack festmachen kannst. Und dann kannst du von deinem Handy genau sehen, ah, klasse, zwei Querstraßen weiter, dauert noch vier Minuten, dann kommt er nach Hause. Klingt erstmal total cool, dachte ich so. ne Dann könnte ich ein bisschen mehr abschätzen. Wir müssen ja dann auch seinen kleinen Bruder abholen. Oder er könnte dann auch schon mal irgendwie eine Runde über den Spielplatz machen. Weil ich sehe ja dann, dass er auf dem Spielplatz ist. Und was ist aber der Umkehrschluss? Es entbindet uns der Kommunikation. Ich muss nichts mehr mit ihm absprechen. Das ist doch bescheuert. Also es ist doch viel schlauer, dass unsere Verabredung ist, du bist bis dann und dann zu Hause. Wir sprechen uns einmal ab, zur Not auch nur über die Gegensprechanlage. Er muss jetzt nicht die drei Stockwerke hoch und ich nicht die drei Stockwerke runter. Wir sprechen einmal kurz ab, haben wir noch eine Verabredung. Bis wann darfst du auf den Spielplatz? Gibt es noch irgendwas Wichtiges zu besprechen? Siehe Hausaufgaben, Mittagessen, irgendwas, was noch geklärt werden muss? Das klären wir an der Stelle kurz. Und gut ist, ich würde ins Essen brechen, wenn wir jetzt wirklich über WhatsApp Kurz absprechen. Ach so, nicht wundern, ich bin dann gleich nicht zu Hause, aber ich weiß ja eh nicht, wann du kommst. Nee, aber mhm. umgekehrt möchte ich ihn auch nicht tracken und sagen, ach ich gehe mal ganz entspannt einkaufen, der kommt ja in den nächsten zehn Minuten sowieso nicht nach Hause. Nein.
1: Ich glaube, das ist ein Thema, was die Nation spaltet. Ich habe es mit einer Freundin darüber gehabt, da ist die Kleine jetzt erst vier. Also da ist das Thema, dass sie alleine irgendwo hingeht, ist jetzt noch nicht da. Aber sie hat ganz klar gesagt, Sie wird dem Kind, ob das jetzt ein Smartphone oder diese Peiluhren sind oder so ein kleiner Sender, sie wird das machen, auf jeden Fall. Wobei Und, diese Peiluhren jetzt schon verboten sind ne? von ach der was? Bundesnetzagentur. Also auch da äh, in meiner
0: Vorrecherche äh, habe ich festgestellt, die hatten ja diese Abhörfunktion. Das fand ich ziemlich krass. Also nicht nur, dass du orten konntest, wo ist dein Kind, sondern du konntest ein, ein, ein Mikro... Also da ist ein Mikro drin, dass du hören kannst, was das Kind gerade tut mhm. und sogar mit dem Kind kommunizieren kannst. Ähnlich wie man das von diesen Babyphones kennt. Ja. Du sitzt unten im Wohnzimmer, oben weint das Kind und du sagst erstmal sch, 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 Mama kommt. Äh, in ähnliche funktion Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass jeder Depp auf der Welt sich einwählen kann, wo dein mhm. Kind gerade ist. Mhm. Das heißt im Freibad, ah, ich nehme Kabine Nummer 4. Ach, klar. guck mal, in Kabine Nummer vier sitzt ein Siebenjähriger und wartet nur darauf, dass ich mal klopfe. Mhm. Das sind so die Paniksachen, die bei mir im Kopf mhm rumgehen, ist vielleicht auch ein bisschen paranoid, also ne ist vielleicht genau das Gegenteil Nö, alles, von dem. alles, was
1: technisch ist, kann gehackt werden, das so. muss man sich auch vor Augen halten. Und dann denke ich
0: mir, ich serviere mein Kind auf dem Präsentierteller, jeder guckt noch mal schnell, ach guck mal, das ist jetzt zwei Straßen von zu Hause entfernt, super, da gehe ich doch mal vorbei, spreche ihn an und sage, deine Mama hat mir gesagt, ich soll dich mitnehmen. Mhm. Ah, ah, nicht mit mir.
1: Die Frage ist ja auch die, selbst wenn sich Menschen jetzt dazu, Eltern dazu entscheiden, ich will mein Kind jetzt ja, nicht überwachen, nennen wir das mal nicht so. Aber ich möchte so mh, für den Notfall in der Hinterhand haben, dass ich einfach gucken kann, wo befindet es sich das? Also ich möchte irgendwie so einen wie auch immer gearteten Peilsender dran heften. ja. Die Frage ist, wann höre ich wieder damit auf? Mhm. Wenn du einmal damit angefangen hast, mhm. gibt dir das ja so eine, so, ein, so, ein, so eine Sicherheitsdecke, die ja so eingezogen wird so in deinem ganzen Dings. ja? Mhm. Dann ist dein Kind sechs, dann ist es sieben, dann ist es irgendwann zwölf. Und dann, dann kommen ja die wirklich schwierigen Sachen. Ja. Dann redet's nicht mehr mit dir. Dann mhm. ne also das sind ja wirklich
0: die Jahre als Eltern, wo du dich richtig durchquälst, weil du so wenig Basis hast für Austausch.
1: Und dann fängst du an, es heimlich, still und leise zu überwachen. Das ist ja schlimmer als nee. ein Tagebuch nee. lesen. Nee, das geht gar nicht. Also du musst A, dem Kind ganz klar sagen, pass mal auf, äh, in deinem Smartphone, da haben wir so, ne, so eine Ortungsfunktion eingerichtet, das ist nur für den Notfall, also das musst du kommunizieren. Aber wie gesagt, wo hört das denn auf? Mhm. Willst du dein 16-jähriges Kind noch tracken? Und wenn du sagst, ah, mit 16 ist es sowieso super gefährlich, da geht äh, unsere lütsche zur Disco mittlerweile mhm. und abends allein nach Hause. Jetzt erst recht, dann wird sie 18 und geht noch weitere Kreise vom Irgendwann Elternhaus sie 32, weg. 32, ja. ja, kriegt ihr erstes Kind und du willst wissen, wann es in den Kreis geht geht.
0: <lacht> nee, aber, Nein, aber man, jetzt mal im ja. Ernst, ne? wo hörst du dann auf? Zumal für solche Sachen gibt es wieder auch keine Regeln. Also ne, es gibt ja viele Dinge, die jetzt irgendwie über die Jahre sich schon so, mm, da hat man so seine ersten Erfahrungen gemacht. Jetzt sind ja auch die ersten äh, äh, Programme gehackt worden. Also da sind jetzt die Apple-IDs von Kindern schön in Umlauf gekommen, weil irgendein Server nicht richtig gesichert war in Amerika. Ganz toll. Ja, super, da sitzen aber auch die Server. Und du hast also genau das Gegenteil von dem erreicht, was du vorhattest. Du wolltest dein Kind ganz besonders schützen mhm. und eigentlich, finde ich, setzt du es auf einen Präsentierteller für denjenigen, der sich dafür interessiert. Mhm. Und das ist die Angst. Diese, diese ganzen Apps, die es mittlerweile zu kaufen gibt, ne, die sind ja auch also wirklich für schmales Geld irgendwie zu kriegen. So coole Namen wie Pocket Nanny, iNanny, Family Tracker, Food Prince. Da kannst du also diese Ortungsfunktion haben, ne? dann gibt es einen Geozaun. Das heißt, du gibst Krass. vorher ein genaues Gebiet ein, in dem sich dein Kind bewegen darf. Krass. Also, entschuldige mal, es gibt Verbrecher, die eine Fußfessel haben. Ja, die kennen das. <lacht> Aber es ist nichts anderes. In dem Moment, wo dein Kind also zwei Meter vom Spielplatz weggeht, geht auf deinem Handy mäp, 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 der Alarm an. Und deine Chance, also um bei dem Beispiel der Sechsjährigen zu bleiben, schön mal anzurufen und zu sagen, gehst du bitte wieder zurück auf den Spielplatz. Die Mami hat es genau gesehen. Mhm. Ähm, und dann gibt es ja auch die Möglichkeit, so äh, Inhalte auf dem Handy zum Beispiel sperren zu lassen oder auch in WhatsApp-Chats, Facebook-Chats und so weiter mitzulesen. Auch da gibt es Spyware, die du halt heimlich bei deinem Kind installierst. Kannst und dann kannst du jeden WhatsApp-Chat mitlesen. Ah. Einerseits kann ich es nachvollziehen. Ja. Wie gesagt, ich Aber. sehe auch meine Zukunft, wenn die 12, 13, 14 mhm. sind. Aber verdammte F Hacke, es ist unsere Pflicht mit dem Urvertrauen, das unsere Eltern auch haben mussten, daran zu gehen, mhm. zu glauben, dass wir bis hierhin ihnen das Rüstzeug mitgegeben haben, dass Ganz sie kommen, genau. wenn ein Problem da ist. Natürlich immer einen Blick drauf zu haben, aber ich glaube wirklich, das ist schlimmer als Tagebuchlesen. wenn du ihnen das Gefühl ja. nimmst von, ich vertraue dir, du schaffst mhm. das und ich bin da, wenn du mich brauchst. Ich glaube, dann kannst du es gleich lassen. Dann ist grundlegend was so schief gelaufen, finde ich. Aber vielleicht ist da auch genau der Unterschied. Du hast ja vorhin gesagt, das spaltet so die Nation. Ich versuche das auch immer so ein bisschen zu betrachten, würde ich das mit meinem Freund, schrägstrich mit meinem Ehepartner so machen? Also würde ich den gerne Handymäßig tracken lassen. Wüsste ich gerne, wann du wo bist, wann du einkaufen gehst, wann du beim Arzt sitzt und so weiter? Nein. Denn ich freue mich ja darüber, wenn du mir davon erzählst. Mhm. Oder wir tauschen uns darüber aus. Ich möchte selber nicht getrackt werden und ich möchte auch andere Menschen nicht tracken, weil mir das irgendwie auch die Freude daran nimmt, darüber zu sprechen, wo jemand gewesen ist. Witzig.
1: Und ich tracke den Hasen, der Hase trackt mich. Also wir wissen das selbstverständlich ja. voneinander. Da geht es aber um so Sachen ähm, <lacht> Wann setze ich jetzt bitte das Wasser für die Nudeln auf? Ja, Ist das da schon in der Einflugschneise? Also um solche Sachen geht es dann natürlich. ne? Und wann hört ihr damit wieder auf? Äh, wir haben keine Veranlassung, damit wieder aufzuhören, weil, also, äh, ich sag mal so, keiner von uns geht fremd, ja. Von daher gibt es da keine schlimmen Dinge zu erfahren. Sagt er das ne? auch, ja. <lacht> <lacht> nee, aber klar, am Ende
0: des Tages muss das auch jeder für sich selber wissen. Natürlich kann ich meine Witze über Helikopter und Drohneneltern machen. Ich weiß aber genau, ganz oft bin ich selber eine, die dieselben Sorgen und Nöte hat, ja. Und welche Entscheidung man da trifft und aus welchen Gründen, siehe dein erstes Beispiel von... Mama ist nicht so schnell. Es ist für sie wirklich eine Sicherheitsfunktion, dass sie mit ihrer Behinderung trotzdem eine Mama sein kann, die ihr Kind in die, in die Welt schickt, ja, die es laufen lässt. Und umgekehrt kann man auch sagen, wenn es mir die Sicherheit gibt, dass mein Kind alleine auf den Spielplatz darf, weil ich weiß, über eine App kann ich sehen, dass es da ist. Ja, mein Gott, dann mach es doch. Mhm. Aber wenn es nur darum geht zu sagen, ich will einfach alles wissen, ich bin allwissend und genau. wenn ich was rauskriege, dann, dann mache ich ein Fass auf. Ich glaube, dann ist es wirklich die absolut falsche Alternative und das Sicherheitsgefühl von wenn es einen GPS-Tracker hat, dann kann ihm nichts passieren. Ist leider, leider, leider falsche Sicherheit. Ja. Denn A, lässt sich so ein GPS-Tracker abmachen und B, wenn wirklich was passiert. Es wird uns nicht unserer, unserer Ängste wirklich am Ende entbinden. Es wird uns die Ängste nicht nehmen können. Und trotzdem, finde ich, sollte halt jeder für sich entscheiden, wie er damit umgeht.
1: Lass uns in zwei Jahren... Lassen uns mal einen Termin jetzt schon machen, für mhm. in zwei Jahren, dass wir nochmal drüber sprechen. Ich kann dir nämlich nicht in die Hand versprechen, dass ich Henry nicht in irgendeiner Art und Weise mini-überwache. Wir haben es ja von den Helikoptereltern gehabt, ich sag ja immer, ich bin kein Helikopter, ich bin so eine Mini-Drohne, mhm. die ihm äh, im Prinzip die Freiheit geben möchte, aber eben auch mit der Sicherheit und ich bin die, die ganz viele Ängste
0: hat und sich aber immer hinstellt und sagt, ach Quatsch, der macht
1: das schon. Ja.
0: Aber innerlich, bedumm 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 bedumm. Und ganz egal, was ihr für eine Mama oder für einen Papa seid, ihr macht das garantiert richtig, wenn es aus dem Bauch heraus entscheidet. Und wenn es am Ende des Tages immer darum geht, dass ihr es als Familie eben so haben wollt. So. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.